0: Statele Unite ale Americii sunt puse în fața celor mai violente proteste din ultimii ani. Pe 25 mai, un bărbat afro-american murea sub genunchiul unui polițist alb în orașul Minneapolis. George Floyd intrase într-un magazin să-și ia țigări. Vânzătorului s-a părut suspectă bancnota de 20 de dolari pe care o primise și a chemat poliția să-l aresteze. Afro-americanul s-a opus și a sfârșit cu fața pe asfalt, strigând, nu pot să respir.
1: I can't breathe. Please, I can't breathe.
0: După moartea lui, sute de mii de oameni au început să strige I can't breathe în mari orașe americane și în fața ambasadelor Statelor Unite din capitalele Europei. I can't breathe! I can't breathe. Violența polițistului Derek Chauvin le-a redeschis americanilor de culoare rând vechi, niciodată uitate, doar că lor și rasistilor, li s-au alăturat în stradă manifestanți violenți care au devalizat pe rând buticuri de cartier și mari magazine. După 10 zile, mari orașe sunt încă în stare de asediu, iar imaginea președintelui Trump în grădina Casei Albe cu zgomotele grenadelor lacrimogene aruncate înspre protestatarii de la poartă a făcut înconjurul lumii. Dar e întreaga America terifiată sau îngrijorată? Sunt protestele semne că lui Donald Trump îi fuge pământul de sub picioare? Cum se văd manifestațiile de la fereastră, cât îl preocupă pe americanul de rând și cât zgâlție cea mai puternică democrație a lumii? Recompunem fotografia americii dezbinate cu trei universitari americani de origine română care trăiesc la Chicago, la Houston și la Bloomington. Aurelian Crăiuțu, Sorina Damatei Matei și Alin Fumurescu ne dau azi trei perspective asupra prezentului. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Sorina Damatei e prodecan al Colegiului de Arte Liberale de la Universitatea Purdue, unde predă științe sociale și științele comunicării. Stă de mulți ani la Chicago la doi pași de centru, dar zilele astea a văzut pentru prima oară hanviuri pe fereastră. Domnule Matei, cum arată Chicago în această dimineață? E miercuri, 3 iunie, ziua în care înregistrăm. registrăm. Ați ieșit pe stradă?
1: Da, da. Orașul arată ca în după-amiaza de Thanksgiving. Care este ziua din an din România în care străzile sunt cele mai pustii? Dimineața de Paște sau dimineața de anul nou. De obicei, străzile sunt pline. Acum suntem în stare de asediu. Traficul este absolut minim. Majoritatea magazinelor din cartierul meu sunt închise și vitrinele au fost acoperite cu placaj. Multe dintre ele au fost jefuite. E o atmosferă deprimantă. Suntem în o de închisoare la domiciliu. O, sigur, nu nu te arestează nimeni, dar ca să intri și să ieși din perimetru unde locuiesc eu, de fapt îți trebuie buletinul. Nu te lasă să intri și să ieși cum vrei tu. Am văzut și Humvees acum două-trei zile care au creat aceste puncte de control pe străzi. E suprarealistă să-mi E un serial pe Netflix, se numește The Colony Dacă vă uitați la el o să vă dați seama cum ne simțim noi aici the most day in human
2: is
0: Și asta în cea mai bună dintre lumile posibile Eh,
1: Chicago, ca să spun așa, să nu uităm Este totuși orașul lui Al Capone <laughs> <laughs> Nu e el un oraș al uh, vieții liniștite Nu este regatul din mineților liniștită, Dar a devenit un spațiu foarte neobișnuit Uite, iarăi trece un Humvee pe stradă S-a dus în sus, întoarce în jos Poliția din nou, foarte interesant Ia să vedem, vezi stradă.
0: Pust apocalipsă
1: da, Uite, asta e strada
0: Văd un om care traversează însă în acest moment și uite, uite și o mașină, da.
1: Un cățel, da, și o mașină și mai treceau în Humvee și dacă te uiți în sus pe stradă, vezi unde sunt blocurile cele mai înalte. acolo e zona de downtown. Și deci este un bulevard central, e cum ar fi Kiselev și victorie. știi? Maghierul cam așa.
0: Dacă n-ar fi verde, aș putea să jur că a fost un bombardament de curând de acolo.
1: Da, da, corect. Will Tower, Sears Star, vezi acolo? Mhm. Și turnul din mijloc cu antena este Trump Tower.
0: Trump Tower! Au fost proteste acolo?
1: O, oh, enorme, enorme. Că de spuneam că zona mea a fost în uh, ochiul uraganului.
0: Au încercat să arunce cu ceva și în turn sau acolo e bine păzit?
1: Au încercat, dar turnul e dincolo de râu. Este râul Chicago, care desparte zona centrală în tot districtul de sud și districtul de nord. Demonstrațiile au fost în districtul de sud și uh, când au început violențele, au încercat să mută în districtul de nord. Din fericire, între districtul de sud și de nord, sunt niște poduri care trec peste râul Chicago și podurile sunt basculante. Și din nou, ca niciodată, podurile au fost ridicate, ca, ca într-un asediu medieval. Era ca în The Lord of the Rings, să puteți să auzi trolii uriașii care dădeau la, la manivelă să ridice lanțurile cu podri.
0: Când au început violențele acolo? sâmbătă, noaptea, strada
1: asta mea, de fapt, a fost plină de demonstranți sâmbătă după amiază. Multă lume de aici, din oraș, a ieșit pe să protesteze. Protestul a fost Obișnuit, câteva sute de oameni, poate câteva mii, dar cu venirea nopții s-au schimbat personajele Și în contextul ăsta s-au întâmplat două lucruri Protestul din centru s-a concentrat și a devenit mai zgomotos Dar pe fondul ăla al întunericului și al zgomotului au intervenit Grupuri care preferă să folosească violența în situații de genul ăsta I-am văzut pe unii dintre a doua zi, dar e greu să dai seama care e chestia cu ei. În orice caz, acești indivizi au început
3: să spargă geamuri. And... Chestia este
1: că atunci când ordinea publică a fost întreruptă, violentată, s-a produs o reacție în lanț care a atras alte personaje și au început să devalizeze magazinele. Au fost jafuri la magazine care erau departe de demonstrații, unde oamenii au venit cu mașini, de multe ori camionete, au spart geamurile, au intrat înăuntru și au furat cu camionul. E o zonă mai la nord de unde erau demonstrațiile, unde erau niște magazine de vânzări de mașini foarte scumpe, Bentley, Porsche, chestii de la Lamborghini, Mașina au fost curățate în câteva ore.
0: Adică au plecat cu mașinile, nu?
1: Unele au plecat, pe altele au pus pe camion. Bă, că pierderile materiale se pot ridica la sute de milioane de dolari. E ceva absolut incredibil.
0: Putem deduce așadar că americanul cu buzunarele goale a profitat de ocazie și alții au fost pur și simplu solidari, că de au ieșit la protest inițial, dar e în momentul ăsta vreo idee limpede în legătură cu ce se întâmplă? Cum... Pot fi încadrate protestele astea? acum diferă ele de ce a mai fost anterior?
1: Hai să propun o ipoteză. Cred că, pe de o parte, avem de-a face cu un moment de intensă diviziune socială, civică, politică și ideologică. Spațiul civic american este profund divizat. Ceva de genul, you know, ole, ole, Ceaușescu nu mai e și oamenii de bine de pe vremea mineriadelor, da? În sensul animozității. the Democrat Party has gone completely insane. Oh, And oh! some see as an illegitimate president. Are de a face cu scindarea identității americane, care devenind o societate globală, care a tras o populație globală și care și-a schimbat mentalitatea în ultimii 50 de ani. Și avem acum un nou vetus mai global care spune toată lumea e la fel, toți trebuie să trăim împreună, toți trebuie să muncim împreună și toți trebuie să beneficiem în același fel. Presupune să o pune etesul ei trecut, spunea, voi care apucă la îmbucă, nu? Și până la urmă, dacă muncești tare, o să buci și tu, știi? Asta nu mai merge astăzi. Trebuie să faci în așa fel încât să-i aduci pe toți la același nivel. Americanul de rând, obișnuit cu ideologia tradițională, că numai ăla care muncește ajunge unde trebuie, nu-i place ideea asta, care are senzația că așteptând după aia din spate, de fapt, le dai lor ceva ce ai tu. Avem aici două modalități complet diferite de a gândi. America veche și America nouă. Acum, văzută din Europa, America asta a doua a egalitarismului și așa mai departe, pare a fi America autentică, dar asta e ceva, un lucru foarte nou. Nu e ceva care a, a existat dintotdeauna. Cred că aceste demonstrații și aceste violente încleștări politice și ideologice reflectă aceste două americi. Acum, în cazul ăsta de astăzi, el se leagă de această ideologie a noi americi care spune no, ne, nu contează ce faci, cum faci, în a ceea ce faci. Nu contează care este produsul. You ask my father to wait, my brother to wait, my uncle to wait. How long must I wait on freedom? How long must I wait on rights and equality and liberty? And as a black child, that resonated with me because I knew I'd been denied, and I personalized that. But as I grew, I started to understand poor white people have been denied, women have been denied, gays and lesbians, transgender people been denied, immigrant children been denied.
0: Everybody. That
1: doesn't mean that there's <laughs> a superstate because there's some that in America where presiunea socială, juridică, economică asupra unora dintre membrii societății este mult mai mare decât ar trebui să fie și creează aceste disparități care trebuie să fie reduse. Oamenii în altă tabără, spune-ne, omul ăla a murit, este un lucru complet regretabil, este un lucru care trebuie să fie tratat cum trebuie de justiție, dar zic, nu credem că asta este o problemă de o justiție globală, asta e o chestie de justiție locală. Aici cred că avem Marea dezbatere. Unii vor să schimbăm totul din rădăcini, pentru că cumva lucrurile nu se rezolvă dacă nu o faci, și ceilalți spun, noi avem reguli și legi, astea sunt excepții, nu sunt reguli. Când mă refeream la situația din America, folosind operația cu anii 90 din România, nu glumeam și nu glumesc, că efectiv avem de-a face cu două tabere animate de emoție. De emoție, anxietate, supărare, furie, încăpățânare... E o situație foarte complicată, care mai întâi trebuie să fie deescalată înainte să o rezolvăm. Din păcate, avem de-a face cu un proces politic la nivelul Congresului și al casei albe, care este și el profund divizat și inervat de emoție.
0: Și în tot contextul ăsta, se mai enervează cineva din ambele americi de sminteala lui Trump sau a devenit o banalitate?
1: Cred că ai să constat, dacă ne uităm la sondajele de opinie, că nu avem de a face cu o întoarcere de 180 de grade împotriva lui Trump. Trump a avut și are în continuare o foarte solidă minoritate, care poate în anumite condiții devine o minusculă majoritate în spatele lui, care îl ține în viață. Ideea asta că Trump este un nebun care s-a cățărat pe tron nu e, nu e corectă. Nu se înțelege de multe ori că E omul Trump și e politicianul Trump. Și politicianul Trump are niște legături capilare cu un electorat care l-a dus unde e. Nu numai electorat, dar sunt oameni în congres și așa mai departe, care sunt de partea lui și care sunt de partea lui încă o dată, din motive ideologice. Nu neapărat pentru că ei sunt de acord cu modul lui de comportament, care de multe ori îi oripilează chiar pe ei înșiși. Pentru că, încă o dată, marea dezbatere care avem aici este între cei care vor o americă și cei care vor alta americă.
0: Și atunci, imaginea aceea cu Biblia în mână, e destinată lumii întregi? Nu. No. Sau propriului electorat?
1: În mod absolut
2: propriului electorat, desigur. Sigur.
0: Lărgind foarte puțin contextul, îmi mai devreme de intrarea în carantină care n-a fost tocmai ușoară. În țările este europene vă mărturisesc că am privit cu surprindere cât de ușor au înțeles oamenii aceste noi reguli. Așadar, intrarea asta în carantină e deja un context care fragilizează, dincolo de fragilitatea omenirii deja demonstrată, și ne obligă să ne gândim, acum vedem, și la fragilitatea democrațiilor. Da, pot apăra oamenii și democrațiile în fața unei crize de acest fel pe acest fundal.
1: Neliniștea care a cuprins America în zilele astea e legată și de carantină și e legată de carantină în sensul că oamenii au devenit foarte nerăbdători pentru că, spre deosebire, de statele europene, care garantează multor oameni multe lucruri aici în America, mulți oameni depind de propriile lor forțe și de propriile lor business-uri. Deci, într-un fel, America are un metabolism foarte ridicat. Ca să se mențină în viață, ea trebuie să se miște, ca un rechim, știi? Țările europene sunt mai mult ca niște urși. Au o perioadă de activitate și formă, vine luna iulie, se duc în hibernarea de vară. Vine luna decembrie, se duc în hibernarea de iarnă. Și toate celelalte mecanisme au grijă de oameni într-un anume fel. Fiind un animal cu metabolism foarte ridicat, America este și foarte nerăbdătoare și lucrurile devin foarte repede, foarte explozive din cauza asta.
0: Foamea asta și îngrijorarea până la urmă se văd pe stradă, în violențe sau nu?
1: Cred că da. La un anumit nivel, explozia asta de de violență, a fost și emoțională și știi ceva? M-am gândit și mi-am de decembrie 21 1989, eram acasă cu familia mea, ne uitam la televizor și nu știu, din nimica toată a izbunit un conflict de familie dar nu era legat de politică, nu era ca în anii 90. Chiar și atunci mi-am dat să am ceva nu e normal cu noi parcă suntem contaminați de un agent patogen și cam asta cred că am văzut și aici, știi?
0: Pentru că tot vorbeați de România, pentru cetățeanul român, frământările, chinurile rechinului american ar trebui să însemne ceva sau ne uităm ca la cinemaul care nu se mai deschide, distanțați fizic și protejați la mii de kilometri?
1: Da, nu știu, eu cred că și românul trebuie să se îngrijeze de toate lucrurile astea. Pe de o parte, în istoria ei modernă, România nu a avut momente de pusiuni de astea violente. Nu? De fapt, a fost 89 și acea mini-rebeliune legionară, Când te uiți în jur, e surprins să vezi cât de des și cât de violent s-a manifestat cetățenii țărilor din jurul nostru când nu le-a plăcut ceva. Românii nu sunt obișnuiți cu aceste traumatisme serioase, dar dacă ei se uită în propriul lor suflet, își dau seama că trec printr-o perioadă foarte dificilă, pentru că în primul rând, structura politică și opțiunile politice din România s-au erodat enorm. Că ăsta e un moment foarte propice pentru șicările marginale să vină să spună, uite, noi avem o soluție perfectă pentru voi, îi punem pe toți la punct, scăpăm de Toți acești folosește aici ce epitet vrei tu, care folosește ce verb vrei tu.
0: Așadar, extremismul da. e pericolul care se poate propaga.
1: Se poate, se poate. Și nu mai gândesc la extremism așa cum e el conceput în termeni ăștia. Vin legionari, vin comuniști, vin... Nu, sunt un extremism de stat, să numim chiar așa, civic. Doamne, gata, s-a terminat cu partidul, s-a terminat cu o altă formă de organizare politică în care îi punem pe unii la închisoare, pe alții le confiscăm nu știu ce. Și să Creze tot felul de situații.
0: Și dacă tot mi-ați sugerat să mă gândesc la metafore și să completez spațiile punctate, da. trebuie să vă întreb la sfârșit ce v-ați imprima pe un tricou după aceste zile. Chill. Chill out. De la Chicago ne mutăm la Houston, orașul texan în care George Floyd s-a născut și a trăit până acum 4 ani. Profesor de științe politice la Universitatea din Houston, Alin Fumurescu explică de ce orașul natal al lui Floyd și locul în care acesta va fi înmormântat e prea puțin atins de uciderea lui violentă în Minnesota. O știe deja probabil întreaga planetă, totul a pornit, domnule Alin Fumurescu, de la uciderea lui George Floyd, un afroamerican prins când încerca să folosească o bancnotă falsă. Ați văzut acest film de 8 minute și 46 de secunde? V-ați putut uita?
3: Da, sigur, cum să Cred că toată
1: planeta o, o
0: Sunt mulți pentru care a fost pur și simplu prea multă cruzime pentru a-l vedea până la capăt.
3: Nu cred că este chiar atât de multă cruzime în momentul în care cunoști procedurile poliției americane. Poliția americană este destul de dură în momentul în care simte că Există rezistență la
1: arest.
3: Și cu asta nu prea te joci. Dacă nu vrei să te trezești la pământ cu pistolul în cap
0: și cu genunchiul pe gât. Dar asta nu înseamnă că polițistul te poate juca în genunchi până la asfixiere?
3: Este adevărat. Nu, nu nu încerc să scuzești. Faptul că George Floyd a murit, evident că este tragic. Faptul că el strigat că nu poate respira și așa mai departe, și poliția l-a ignorat, evident că dovedește încă o dată că metodele sunt mult prea brutale raportate la infracțiune. Dar nu crezi că este o treabă strict rasială aici. Prietenii albi au trecut prin situație relativ asemănătoare.
0: George se mutase din Texas în Minnesota tocmai pentru o slujbă, acum era șomer, nu avea bani de țigări. Așa arată americanul lower class în această criză economică?
3: E foarte ușor să pictăm acest tablou în culori foarte sumbre și dramatice. Omul nu avea bani și din această cauză a tipărit o hârtie falsă de 20 de dolari. Asta se numește crimă federală, să ne înțelegem. Doi la mână, dacă nu ai bani, îți pe de mâncare, nu îți cumperi țigări mentolate. Trei la mână, nu ești extrem de beat în așa fel încât să nu mai poți porni din parcare. Și patru la mână, nu ești drogat dacă nu ai bani de mâncare. Îmi cer scuze că trebuie să stric un pic imaginea idilică, da Trebuie
0: să ne uităm și la fa. Ce reacție a trezit acolo în sudul Statelor Unite, uciderea lui? Vreau să încep așa puțin contra
3: curentului. Mai exact cu non-știrea. Știți, talentul, levă dar a evenimentele neprevăzute și așa mai departe. În ziua de astăzi, una dintre problemele majore este că toate media focalizează numai pe lebedele negre, ne dor de o de albă. Iar Houston, din acest punct de vedere, este lebăda albă. Pentru că în Houston este totuși al patrulea oraș ca mărime din America, în jur de 6,5 milioane de locuitori. N-au existat protestele violente din alte orașe. Pot înțelege să zicem Chicago, Detroit, Atlanta, chiar și New York, dar au fost proteste violente în Philadelphia, sau Pittsburgh. În Pittsburgh raportat la scara Americii un fel de brad raportat la scara României, brad fiind orașul meu natal cu 18.000 de locuitori în vremurile lui Bune. Și cu toate acestea, în Houston, vineri, când au fost cele mai, să spunem, violente proteste, s a spart o și s-a răsturnat un ghiveci de flori. Sâmbătă noaptea, când restul Americii ardeau, se spărgeau magazinele, mașinile de poliție erau răsturnate, le zădea foc, la ora 11 noaptea am verificat, sâmbătă deci, în Houston, exista un singur protestatar, omul fiind, cum ați spus, de aici, deci că gândeam măcar câțiva verișori revoltați sau ceva cumlați, nu s-a întâmplat. Și asta e non-știrea care, de fapt, după părerea mea, ar fi trebuit să devină știrea principală, în primul rând, în America. Domnule, de ce în Houston nu se întâmplă chestia asta?
0: A fost, totuși, marți un mare marș de solidaritate la care a venit și familia Floyd. A fost
3: cea mai mare manifestație din ultimele 8 zile, unde au fost, după estimările cele mai optimiste, 60.000 de oameni. Da, impresionat, au fost violențe. Rămâne de văzut ce se va întâmpla luni și marți, când va avea loc, propriu-zis, în mormântarea... Nu credeți că ne putem aștepta la violențe în niciun caz. De ce? Lucrurile tind să degenereze în momentul în care există o majoritate clară și o minoritate clară. Houston, din fericire după toate statisticile pe care le știu, este cel mai melting pot oraș. Iar Universitatea din Houston la care lucrez este cu siguranță cotată ca fiind cea mai amestecată rasial universitate din Statele Unite ale Datorită acestui melting pot, nici în campus nu am avut probleme de revolte studențești și nici în oraș. Să vă dau un exemplu. Foarte personal, trăiesc într-un cul de sac, o străduță care se termină. Da? Avem 8 case. Suntem, stați să numărăm. Deci, familia mea, lângă mine, locuiește o familie de alt, peste drum o familie de negri, un pic mai la stânga, o familie de iranieni, după ei, încă o familie de alt, în partea asta, alaltă, o familie de alții, un bărbat gay care locuiește singur și încă două familii de negri. În 8 case. Avem cam totul reprezentat. Liniște, pace, nu are nimeni treabă cu nimeni. Acum, fenomenul ghettoizării există în unele orașe mult mai puternic decât în alte orașe. Am trăit, până oară, doi ani la New Orleans. Acolo segregarea era foarte lintele. Deci dacă mergeai, treceai contul străzii, mergeai într-o completă altă lume. Nu vrei să-ți oprească mașina acolo. Dar fenomenul segregării este totodată un fenomen al autosegregării și cred că una dintre problemele majore ale societăților este această politizare a identităților. Deci eu nu mă mai identific în primul rând ca fiind american, mă identific ca fiind, începem de sus în jos, republican-democrat, continuăm, alb-netru, mexican-asiatic. Deci putem mărunți, ne putem băga cutiuțe din ce în ce mai mici, în care să ne închidem, din ce în ce mai tare și după aceea ne mirăm pe de ce societatea
0: explodează. În teoria și practica social-politică, ce sau cine poate opri violențele fără a răspunde tot cu violență?
3: Violențele nu pot fi oprite, fie prin violență, încerc putea, dar funcționează, sau în momentul în care ai un număr de cereri care pot fi satisfăcute, punctual. Asta e una dintre problemele protestelor care devin violente. În cazul acesta, de exemplu, protestele au trei componente, cam în toate orașele. Există, să le spunem la ziști, există oamenii lor care sunt direct afectați și de bun simț, afroamericanii care chiar sunt afectați și suferă, și există profitorii care întotdeauna vor exista. Și profitorii sunt cei care sparg magazinele, crează haosul. Toată lumea spune, noi ne delimităm de ei. Păi și eu m-aș delimita, dar dacă vrei să faci omlete, trebuie să sparg niște ouă, mai ales că nu ai o cerere clară care poate fi satisfăcută. Să ne înțelegem. Ce cer oamenii ăștia acum? Dacă ar veni zâna cea bună și le-ar zice, oameni buni, ce vreți voi să se întâmple până mâine, ca să încetați chestia asta. n a să vă spun.
0: Dar le-ați auzit cu siguranță scandările nu cer chiar nimic?
3: Dreptate. Și eu vreau dreptate. Cum o rezolvăm practic. Și eu vreau să fie toți oamenii buni. Cum facem chestia asta practic? Deci ce anume practic poate fi făcut acum în următoarele cinci zile sau următoarele două săptămâni. Vă spun eu, nimic.
0: Vă dau eu un exemplu. Renunțarea la superimunitatea polițiștilor, această qualified immunity garantată de Curtea Supremă de pildă.
3: Bună oară, dacă ar merge și ar spune domnule, noi cerem chestia asta. Să poartă toată lumea o cameră video în orice moment când se produce un arest. Asta e o cerere care poate fi realizată. Dar nu poți merge vrem justiție. Aveam un profesor la Duke care zicea Toată lumea iubește inologii roz care trag vântul cu miros de trandafir. Problema e că ei nu există. Deci trebuie să ai
0: o listă de dimensiuni. Îmi spuneți că nu e posibil compromisul pentru că n-ar exista o listă de revendicări? Vă întreb pentru că ați făcut într-o carte publicată și în Românește istoria conceptuală a noțiunii de compromis și mă întrebam cum ar arăta compromisul într-o societate puternic polarizată cu amenințarea scoadrii armatei pe de-o parte și cu afacerile vandalizate de cealaltă.
3: În America, compromisul era un cuvânt de laudă, era o virtute. Constituția și Statele Americii au fost rezultatul unei serii de compromisuri, care ce însemna? Însemna că eu, ca individ care am interesele mele particulare, sunt gata să mi le sacrific pentru un interes mai mare. Deci problema revine din nou la una de identitate. Cum putem ajunge la un compromis? atâta timp cât toată lumea s-ar identifica nu ca alb, negru, republican, democrat, homosexual, ortodox, ateu sau mai știu eu ce, ci în primul și în primul rând s-ar defini politic. Eu sunt cetățean american, toți suntem cetățeni
0: americani. În momentul în care suntem egal de vedere politic, putem face compromisuri. Dar politica înseamnă și încercarea măcar de a asigura condiții de viață decente tuturor cetățenilor. De data asta putem deschide televizorul ca să vedem că asta nu se întâmplă, nu?
1: For night, the is on fire. This time, though, both in Minneapolis and St. Paul.
3: More buildings around the third precinct are on fire. Mă strugă mama și îmi spune voi am auzit la că nu știu ce s-a întâmplat Nu e chiar așa la mă spun că eu aici trăiesc Nu e chiar așa de rău Pe cât să aude și să vede la televizor
0: Dar dacă vă întreabă mama dumneavoastră acum Sau mama mea care, ca și a dumneavoastră, să uite la televizor Ce este Antifa? Ce le răspundeți? Este o
3: etichetă pusă și vehiculată încă o dată, prin media vine de la antifascism. Acum, fascismul nu e tot un cu nazism. Și nazismul vine de la national socialism. Dar cumva aceste detalii istorice sunt trecute cu vederea evident că în momentul în care Trump atacă organizația Antifa el atacă organizație care nu există o să-i domnule, o trimite la pușcărie. Păi, ca și cum trimite balena albastră, că am înțeles că la un moment dat era o problemă cu balena albastră în România, care nu există. Dar toată lumea devine agitată. Domnule, trebuie să rezolvăm problema balenii albastre și acum a Antifei. The violence and vandalism is being led
1: by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, Hurting
3: businesses and burning down buildings. Păi ea nu există decât în mass media, pe social media.
0: Și atunci ce probă există că Antifa a organizat protestele, cum uh, acuze Donald Trump?
3: Dacă credeți că pe Donald Trump îi interesează,
0: cât uși de puțin... Și cum poate identifica cineva, fie și Trump, o mișcare fără organizații ca fiind teroristă? După bandane, după tricouri...
3: Donald Trump face numai jocuri de imagine, dar care... Surprizător funcționează. De ce? Pentru că există o majoritate tăcută pe care nu o vedeți pe stradă, care simte că lumea a luat-o pe arătură, ca să spun așa, se simte discriminată și nu poate vorbi liber. Și ei vorbesc la vot. Era un titlu Los Angeles Times. Los Angeles Times e de stânga clar. Donald Trump se bucură de haos, nu îl oferiți. Corect. Absolut corect. Lui convine această situație. Pentru că, deoarece, poate să se prezinte lege și ordine. Uitați-vă la ăștia, spar magazinele, fură televizoare, fură telefoane, fură papuri de 500 de dolari și așa mai departe. Pat polițiștii, dau foc la poliție, poliții e frică să reacționeze ca să nu fie acuzați de exces de violență și de rați, Vorba de Eugenio Luați un cer, mângâiați, și va deveni vicios. să alimentează un pe ceilalți. Șansele lui Trump de câștigarea celor de-a doilea mandat au crescut în ultima vreme, după părerea mea, nu au scăzut. Și cu cât aceste proteste vor continua, șansele cresc și mai mult. Din nefericire pentru el, protestele încep să scadă ca intensitate. De ce? Lumea să plictisește. uitați vă la coronavirus. Poate fi și pandemie, că și războiatorii, dacă te după cu o vreo lună. Ceva nou nu mai aveți, că ne-am că am plictisit mai vreau o levă de neagră. După părerea mea cu protestelor în America a trecut.
0: Și chiar dacă protestele încetează, Donald Trump rămâne încă jumătate de an cel puțin la Casa Albă până la alegeri. Cum se raportează azi un american obișnuit la președintele lui? E exasperat, îl disprețuiește, îl ignoră după toată povestea asta.
3: Donald Trump e ucigaș de mahalat. Atât am obișnuit cu toate excesele lui, că dacă ești un om cât de cât înțelept, nu mai bagi în seamă ce spune. Cum testez eu real life? În oraș mi-am găsit un loc, care nu e un restaurant de figură, și eu mă duc acolo și dau o bere și ascult ce vorbește lumea. nu vorbesc despre Donald Trump, nu vorbesc despre Antifa, nu vorbesc... Nu au nicio treabă cu chestia astea, deci ca să le înțelegem. Noi vorbem că trebuie să mai fac un payment la mașină, mi s-a stricat o țară, știi pe cineva care să le o repare, lucruri din astea absolut banale. Când te uiți la televizor, vine acasă, dau drum la televizor, mi se pare că fierbe toată țara, nu știu ce, mă duc afară, nu fierbe nimic. Marea majoritate a americitește totuși în continuare în real
0: life. Cu sau fără proteste în lanț, în Statele Unite vin alegerile. O americă roșie și alta albastră își desenează noi granițe imaginare cu fiecare discurs politic sau tweet al președintelui Donald Trump. Se zgâlție sau nu cea mai puternică democrație? E azi în declin puterea Americii în lume? Explică Aurelian Crăiuțu, profesor de științe politice la Universitatea din Indiana și doctor în filozofie politică al Universității Princeton. Domnule Aurelian Creuțu, sunteți de peste 20 de ani în Statele Unite, spun bine? Da,
2: mi-am petrecut jumătate de viață, de altfel, în America. Am ajuns aici când aveam uh, 27 de ani. Mă simt la fel de român ca și de la fel de americană.
0: Ați asistat vreodată la episoade rasiste?
2: Depinde cum folosim temeul de rasism. Chiar la prima mea sosire am avut ocazia să văd, de altfel, un compatriot român stabilit în America, referindu-se în teme denigratorii la persoanele de culoare. Dar, uh, Există o mare segregare în societatea americană. De exemplu, de fiecare dată când mă duc la Chicago, un oraș care se află la 4 ore, 3 ore jumătate nord, Blumenthal unde locuiesc, sunt tot timpul șocat de faptul că există o segregare extraordinară între zona centrală și zona de sud a orașului. Aici nu e vorba de rasism, de schis pe față, dar e vorba de segregare. Și tulburările actuale își au oarecum explicația și în faptul că societatea modernă americană de asta e o societate învățită în, cum spunem noi românește, în bule, în camere etarce, în comunități care sunt izolate unele de altele.
0: E și vorba de un soi de autosegregare? Vă întreb mai ales ca profesor de data asta. Sunt convinsă că aveți și colegi, și studenți de culoare sau de diferite etnii. Mai e o obișnuință autosegregarea aceasta, inclusiv în mediul academic? În același cămin studențesc, la același magazin, la același restaurant?
2: Există în timpare față o modă a politicilor de identitate, grupuri care se definesc în funcție de identitatea pe care o au. Și aceste grupuri tind să-și afime identitatea în mod politic, într-un mod vocal, uneori excesiv. Dar există și o rădăcină acolo la baza celor politici, în sensul că identitatea aceea a fost afectată, a fost maltratată sau chiar a fost ignorată de-a lungul timpului. Deci, într-un fel, există o legitimitate a acestor revenicări identitare.
1: 100 ani mai viața negro este sadly crippled by the manicles of
0: segregation. ...and the chains of discrimination.
2: Pe de altă parte, pe mine, ca filozof politic, mă interesează ce ne ține pe noi împreună mai degrabă decât ceea ce ne desparte. Pentru că ne despart multe lucruri, ne desparte nivelul material de viață, ne desparte rasa, ne desparte genul. Ce ne ține în societate împreună? Și acesta este conceptul de cetățenie. Ori există în societatea americană în clipa de față eforturi, mai ales în statele din Sud, de a împiedica pe cetățenii de anumit grup etnic sau din anumită rasă de a vota. Carolina de Nord este un caz. Clar, unde oamenilor se cer anumite documente pentru a se prezenta la vot, documente pe care ei, în general, nu le au. Fără să fie o manifestare vizibilă a rasismului, evident că este legat de o atitudine rasistă.
0: Pentru că menționați Sudul, mai sunt americani care cară, după ei, memoria a sute de ani de sclavie?
2: Această memorie e o memorie vie în societatea americană. Eu când am ajuns pe Pământul American, eram conștient de importanța acestui lucru. Acum și în această privință există exces. Există, pe de-o parte, un segmenta populație care cere reparații nu numai morale ci și materiale și care vrea să rescrie istoria Americii. Există o inițiativă lansată de prestigiosul ziar New York Times, numită Project 1619, care de fapt vrea să spună că rasismul este în genă, este în adn faptului de a fi american. Ora, acest lucru mi se pare o extremă.
3: The New York Times has a new project marking 400 years since the first African slaves were brought here to the US, the 1619 series is a collection of S&P. In August 16 In a ship appeared on this horizon near Point Comfort, Virginia. It carried more than 20 enslaved Africans who were sold to the colonists.
2: Pe de altă parte, există cei care tind să ignore acest lucru. Constituția Americană ea însă și-a fost uh, rezultatul unui compromis. A fost un compromis între statele mari și statele mici pentru ca ele să aibă același număr de voturi în Senat și a existat un compromis la nivel de reprezentare. Trei 5 dintr-o sclavă a fost considerat o persoană umană. Este un compromis care nu poate fi trecut cu vederea. Unii încearcă să-l treacă. Or, acest lucru trebuie ținut minte. Deci există în Mentalul colectiv uh, această rană, care încet, încet prin politici poate fi, oricum, atenuată, dar uh, rana rămâne deschisă. Și trebuie spus că președinte al Statei Unite a făcut decât să adâncească din societate și să un grup This judge is giving us unfair rules.
0: If you are saying he can't do his job because of his race, is that not the definition of racism? No,
1: I don't think so at all. No? no? No, he's proud of his heritage. I, I respect him for you saying he
0: can't do his job because of it. Uh,
1: look, he's proud of his heritage, okay? I'm building a wall, okay? And it's a wall between Mexico, not another country. But as, he's not my, he's not from Mexico. In my opinion, he's from Indiana. He is his Mexican Mexican heritage and he's very
0: proud of it. Am început această discuție despre rasism pentru că este rana, poate cea mai adâncă rană care a declanșat protestele din ultimele zile. Se mai poate face acum distinția clară între protestul legitim, ideologic poate și violențele, jafurile, curentele anarhiste pe care le-am văzut în ultima vreme?
2: Protestele non-violente sunt perfect justificabile. De altfel este amendamentul prim al Constituției americane. Partea interesantă este că evenimentele actuale nu sunt nimic nou în istoria americană. Se repetă ceea ce s-a întâmplat în 1968, se repetă la o altă dimensiune ceea ce s-a întâmplat în 1992 în zona orașului Los Angeles. Dar comparația cu 1968 este cea pertinentă aici.
0: Vă gândiți la momentul asasinării lui Martin Luther King? Explicați, vă rog, de ce această similitudine.
2: Anul 1968 a fost un an extrem de violent în America. Au fost două asasinate majore. Robert Kennedy a fost al doilea. Dar au fost astfel de episoade violențe în stradă, intervențiile poliției care au urmat. Interesant este că de pe urma celor violențe care au avut loc în stradă au avut de câștigat republicanii. Richard Nixon a fost în la Casa Albă.
0: Vă păi, explicați de ce la 60 de ani distanță lucrurile care, așa cum îmi spuneați, se știu, ajung să nu fie discutate public, deschis într-o democrație recunoscută și să escaladeze în conflicte? De ce se repete istoria, vă întreb într-un fel?
2: Asta arată că problemele care existau în 68 au revenit în 2020. Nu au fost rezolvate nici până în clipa de față. Paradoxul este că America a avut un președinte de culoare, președintele Barack Obama, pentru două mandate și aceste probleme Now force could resolve that Obama.
3: Race relations have improved dramatically
0: in my lifetime. But America, we know that bias remains. We have all seen this bigotry in our own lives at some point. We know that. Dar poate fi pus haosul de azi, măcar în bună măsură, pe seama erorilor de judecată ale lui Donald Trump?
2: Donald Trump este un fel de hârtie de turnesol. Îți place sau nu-ți place? Eu cred că trebuie să punem lucrurile în, în perspectivă. În mod normal, Donald Trump, ca și candidat, n-ar fi trebuit niciodată să ajungă să fie nominalizat de Partidul Republican pentru președinte. Nu avea nici competențele, el de fapt niște. n-a fost Republican, nu bună partea parte a vieții lui, și nu a avut uh, o agendă conservatoare, care să reflecte valorile tradiționale ale partidului republican. Președintele a fost ales cu o margine foarte mică. 77.000 de voturi au împărțit cele două tabere. Un președinte cât de cât rațional și cât de cât judicios ar fi încercat să aducă țara împreună după o asfărdeară alege. Dar aproape tot ce a făcut președintele Trump a fost o serie practic neîncetată de încercări de a adânci diviziunile misociunale, care sunt diviziuni reale. Trump nu este cauza problemelor pe care le avem astăzi. Este simptomul problemelor și el n-a făcut decât prin retorica sa și numai el și Partidul Republican în felul lui și o anumită parte a extremismului de partea stângă n-au făcut decât să creeze un climat în care oamenii se percep nu ca oponenți politici, ci ca adversari politici. Ori President
0: Trump took his attacks on four democratic lawmakers to a raucous campaign rally in North Carolina last night. His supporters chanted, send her back, echoing the president's racist tweet. President that the four women of color should go back to the countries where they came from. Ea ceea ce vedem radicalizare?
2: America este o societate extrem de inegalitară. Retorica de 99% versus 1% este reală, Ci 1% sau 0,1 din 1% s-au îmbogățit în ultimii 20 de ani și restul fie că au stagnat, fie că s-au dus în jos. Există o, o stare de insecuritate astăzi în societatea americană mai mare decât în orice moment uh, trecutul apropiat. Se pune în mod deschis întrebarea dacă cele 50 de state vor rămâne împreună sau vor fi divizate. De altfel, noi trăim aici în Statele Unite ale Americii, dar e posibil foarte bine într-o zi să ne trezim că suntem în statele dezunite ale Americii. Retorica aceasta a Americii Roșii, America Republicană, împotriva Americii Albastre, America Democrată, e o retorică care există de 20 de ani. Dar existau câteva lucruri care țineau cele două Americi împreună. Or, astăzi se pare că există o diferență fundamentală între Texas și uh, Massachusetts. Sunt două continente care într-un fel parcă se despart pe apă, așa, unul de ape.
0: Există însă politicianul moderat și vizibil care să găsească acum o rezolvare sau care măcar să poată tempera mulțimile? Sau numai alegerile o vor face?
2: Alegerile vor avea un rol absolut important și miza alegerilor devine și mai mare. Ne despar luni de alegeri. E clar că va exista un discurs în care ambele tabere vor cerca să-și consolideze solidaritatea de trib pentru republicani. Acest lucru este esențial. Și de aceea orice voce de opozant din sânul Partidului Republican va fi criticată și probabil eliminată.
0: Vedeți însă, un, o schimbare, așa, în rândul electoratului, în timpul acestor proteste s-a detașat cineva de Donald Trump dintre susținătorii Săi.
2: Înainte de înregistrarea noastră, am verificat care este procentul de popularitate a președintelui și el este numai mare de 42%, ceea ce este jos pentru momentul actual. Toți președinții cu erau mai sus. Obama, paradoxal, era destul de jos, era la 47%, după 1.231 de zile de mandat sau așa ceva. Dar Reagan avea 52%, Nixon avea și el vreo 52%. În clipa de față, Biden conduce cam cu 10%. Am învățat din 2016 că astfel de estimări sunt de nefiabile. Deci nu e cazul să anticipăm nimic. Însă asta arată clar că acest este un moment jos al președinției lui Donald Trump. Economia este într-o stare foarte proastă, sunt 40 de milioane de oameni care sunt tehnici vorbind în șomaj. Există acest sentiment de insecuritate, există acest sentiment de nemulțumire și aceste diviziuni de care vorbeam nu vor dispărea.
0: Dar ați spune că mai e vorba azi despre stânga și dreapta, despre conservatori și despre liberali sau e vorba pur și simplu de democrația care se zgâlție?
2: Terminii de stânga și dreapta nu vor dispărea niciodată din mentalul nostru politic. E nevoie de acești poli, dar ei se schimbă. Nu poți să uh, mai folosești criteriile vechi pentru a identifica la stânga sau la dreapta. Sunt alte criterii care încet, încet uh, apană în societate. Dacă Ronald Reagan ar fi candidat astăzi în alegerile primare ale Partidului Republicani, el nu ar fi trecut de testul alegerilor primare. Același lucru se poate spune și despre o bună parte a democraților. Clinton, dacă ar candida astăzi pentru... Uh, alegerile primare sunt parte de Democrat, n-ar câștiga nici ea.
0: Multe dileme pune politica americană azi, poate și mai multe după aceste proteste. Care adice zice că e pericolul imediat? Pentru că nu sunt de ignorat nici semnele date lumii întregi.
2: Sunt două pericole care mă preocupă pe mine. Unul este divizarea internă, pericol de a ne trezi mâine statele dezunite ale Americii. Și acest pericol nu mi se pare iminent, dar mi se pare că se poate discuta. A doilea este dezangajarea Americii în spațiul relațiilor internaționale. Relațiile a Statele Unite cu Europa sunt la un punct critic în clipa de față. Păi este un moment critic în relațiile cu China. Actuala criză este prima din 1945 încoace în care Statele Unite nu au jucat un rol central în gestionarea crizei pe plan mondial. Statele Unite au jucat un rol important, dar secundar Și aici văd America pierzând câteva aturi pe care le avea, începând cu încrederea și imaginea.
0: De la noi, de aici de departe, pare că mor democrațiile începând cu cea mai puternică. E o percepție eronată, o concluzie trasă prea devreme?
2: Liberalismul și democrațiile mor de când au apărut. Există însă o o literatură care s-a dezvoltat în ultimii 10 ani pe tema declinului, deficitului democratic, și aici, lucru care mi se pare îngrijorător este erodarea normelor democratice. Ideea că, de exemplu, ai nevoie de contestație politică, e o idee fundamental democrată. Ori în momentul în care președintele, nu altcineva, declară presa inamicul numărul unu al democrației, acest lucru e foarte grav. Nu mai vorbesc de conul de umbră oarecum sau funda de îndoială pe care unii le aruncă asupra legitimității alegerilor. În momentul actual, președintele Trump încearcă să sugereze faptul că alegerile ar putea fi măsluite, încercând oarecum să descrească încrederea alegătorilor în corectitudinea alegerilor. Acest lucru mi se pare foarte grav.
0: Și noi în România ar trebui să ne preocupăm de toate frământările astea ale Americii? America e departe.
2: În primul rând, există un simbol al Americii, este simbolul statuii libertății. Cred că era Abraham Lincoln, cel care a spus că de destinul libertății în America depinde destinul libertății în lume. Acest simbol este real. Acel farmec al libertății este legat de numele Americii. Pe de altă parte, felul în care vom gestiona aceste dezacorduri și această polarizare afectivă și structurală a Americii arată că eu oricărui cetățean din Europa, din România și din din alte părți ale lumii, dificultatea de a trăi într-un regim democratic. La ieșirea de la Convenția Constituțională de la Filadelfia, Benjamin Franklin a fost întrebat ce fel de formă de guvernament ați ales. și el a spus o republică, dacă știm cum să o menținem. Or, asta este lecția în actual, că democrația e un regim foarte fragil. Nu există o melodie perfectă a democrației. Sunt pași, decizii pe care le luăm și care unele sunt bune, altele sunt proaste. Sunt optimist în privința viitorului democrației americane. Însă, e limpede că prestigiul americii, imaginea americii și chiar puterea americii se află în declin în clipa de față.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.